0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar no início da tarde, quarta-feira, 17 de janeiro, na semana em que Rui Rio foi eleito presidente do Partido Social Democrata. Teve 54% dos votos, de um total de 42.500 votos. Os outros 46% foram para Pedro Santana Lopes. É disso que vamos falar uh, hoje neste episódio, o episódio vai ser integralmente dedicado à sucessão um, no PSD, não só pelo impacto que tem dentro do PSD, mas também pelo impacto que tem na oposição e no impacto que tem no governo, neste e talvez no outro, porque é já daqui a um ano e meio que haverá eleições legislativas e já toda a gente fala disso, e toda a gente fala de coligações ou de hipóteses de coligações e acordos. De coligações à esquerda, de coligações à direita, de jengossas de esquerda e de direita, portanto, mas também de acordos ao centro. Enfim, estamos perante um grande mapa de possibilidades. Para fazer esta análise, tenho comigo o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente na Comissão Política e que acompanha o PSD e acompanhou toda esta campanha. Olá. Tenho também o Martim Silva, diretor executivo do Expresso. Olá. E eu sou o Pedro Santos Guerreiro. O PSD não foi fundado para ser um clube de amigos, nem foi pensado para ser uma agremiação de interesses individuais Muito ou de grupos. Palavras de Rui Rio no seu discurso de vitória nas eleições. Felipe, começar assim, logo no primeiro discurso, é prometer mudanças grandes dentro do próprio partido. O que é que nós podemos esperar?
1: A promessa de mudanças estava feita desde, desde a campanha, quando o Rui Rio, no último debate, avisou que ia pôr ordem na casa, em reação numa reação algo virulenta à entrevista que Miguel, que Miguel Relvas deu, mesmo no final da campanha, prognosticando vida curta para quem quer que, ganhe, para quem quer que ganhasse estas, estas diretas e, sobretudo, em caso de não vencer as, as legislativas. Um, e, e a verdade é que um, um, quem, quem quer que ganhasse, e foi Rui Rio, não teria uma vida fácil uh, no PSD, uh, porque foi eleito uh, em boa medida por rejeição da alternativa uh, e mesmo assim... Pedro Santana Lopes, que era o prato mais requentado que o PSD tinha para oferecer e que, era, e que foi um candidato de recurso, né, ninguém o escondeu, um, com todo o desgaste e com toda a falta de credibilidade que lhe é imputada, conseguiu uma campanha altamente competitiva e conseguiu 46%, que me parece um resultado absolutamente surpreendente. Um, por outro lado, o novo líder será oposição a um governo uh, em período de crescimento económico e sabemos como a vida é sempre difícil para quem está, é sempre mais difícil para quem está na oposição e ainda mais se a economia estiver a crescer e o governo tiver boas notícias para dar, como tem sido o, o caso. E portanto, não havendo perspectivas de uma vitória eleitoral do PSD em 2019, um, haverá uma pressão muito grande sobre a nova liderança uh, em relação à qual meio PSD desconfia, uh, porque uh, a verdade é esta, meio, para quase meio PSD, votou em Pedro Santana Lopes, apesar dos pesares, e apesar de tudo, de tudo, de, 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 de tão surpreendente que é que Pedro Santana Lopes ainda consiga, nesta altura do campeonato, ter sido competitivo, Mas essa, uh, essa e, é uma questão que e é as sondagens vão ser, só para concluir o meu, o meu raciocínio, as sondagens vão ser uma pressão uh, constante, permanente, em relação em relação ao Rui Rio, a quem se exigirá uh, que comece a apresentar indicadores pelo menos melhores do que aqueles que Pedro Passos Coelho tinha.
0: O facto da vitória não ter sido enfim, muito expressiva, 54% contra 46%, pode retirar força para enfim, para a mudança interna que, que Rui Rio quer fazer ainda no PSD? Ou a partir deste momento ganhou, ganhou
1: e portanto. Não me parece que reter força, é como dizes, está a ganho, não é? Foi o suficiente para vencer e uma vitória é uma vitória, houve alguém que perdeu, alguém que ganhou, é, é, bola para a frente. Um, mas é um aviso sobretudo para o próprio Rui Rio uh, uh, a percepção que temos é que o Rui Rio partiu uh, com muita vantagem porque estava no terreno Uh, uh, em, em, em pré-campanha há pelo menos um ano, estava a preparar esta candidatura seguramente há quatro anos, desde que saiu da Câmara do Porto, uh, tinha muito trabalho de bastidores feito uh, para uma candidatura alternativa a Pedro Passos Coelho, uh, as coisas acabaram por não lhe sair desse ponto de vista como ele, como ele contava, mas a verdade é que levava uma grande vantagem, tinha já muitas tropas arregimentadas um, e a percepção que há é que ele foi perdendo gás ao longo da campanha. Um, do meu ponto de vista, o resultado de Santana Lopes é sobretudo imputável, independentemente de Pedro Santana Lopes ter feito uma boa campanha e sobretudo muito combativa, acho que foi a, a grande imagem que Pedro Santana Lopes conseguiu uh, projetar, foi a de combatividade, de resiliência e de instinto político. Uh, para além da envolvência afetiva que tem com o PSD, uh, mas em todas estas, em todos estes itens, Pedro Santana Lopes, do meu ponto de vista, uh, saiu-se bastante melhor do que de, de Rui Rio, na combatividade, na resiliência, no instinto político e nem envolvência. Rui Rio conseguiu uh, uh, projetar uma imagem, uma boa imagem uh, no, no, noutros aspectos, de sobriedade, de austeridade, de, de, de contas certas, uh, uh, racionalidade, lei e ordem, portanto, em tudo isso, Rui Rio conseguiu projetar uma boa, uma boa imagem, Pedro Santana Lopes nos outros itens, mas em todo o caso hum, houve uma perda de fôlego de, de, de Rui Rio e ele não se mostrou particularmente competitivo do ponto de vista eleitoral, um, e isso deve valer sobretudo como um aviso, como um aviso para o próprio Rui Rio, um, que terá eventualmente que corrigir algumas coisas, ou não, ele não parece, ele não parece ser o tipo de pessoa que mude de, 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 de modus operandi, e aliás ele tem dito, é assim que ele funciona, se não me quiserem não me escolham, mas tenho 60, 60 anos e não é agora que vou mudar, a verdade é essa. Um, mas, Agora, só depende dele aquilo que fará com esta vitória, a vitória dele, e falamos de 3.500 votos de diferença, apesar de tudo, num universo eleitoral de mil votantes, são 8 pontos percentuais de diferença.
0: É, é, curioso, porque, é curioso porque numa entrevista ainda antes da, 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 da eleição, um, Rio disse que o que tinha mudado com a idade é que se tinha tornado mais flexível e disse que isto era um defeito.
2: Hum.
1: Isso diz muito <risos> tinha, sobre um tinha homem. piorado.
0: Uh, mas já depois das eleições, uh, da eleição interna, deu Portanto, um... O primeiro uma... era mais
2: inflexível ainda, Bom, Exato. É uma, é uma
0: novidade. <risos> já depois deu uma entrevista, uma entrevista à RTP, onde disse isto. O Doutor Sá Carneiro ficou sozinho no grupo parlamentar, sozinho, em né, algumas votações. O doutor Sá Carneiro perdeu meio grupo parlamentar. Era a mesma coisa que eu agora ir para líder de partido. Imagine, daqui por dois meses, metade do grupo parlamentar demitir-se
2: e sair do partido.
0: Martim, esta frase uh, aparece num contexto em que não é apenas o líder da bancada do, uh, parlamentar do PSD uh, que, é, uh, que esteve do lado de Pedro Santana Lopes. Uh, mas refere-se também a um grupo parlamentar que está ele próprio dividido nos seus apoios eh, originais. Se Rui Rio se já anunciou que vai fazer uma limpeza eh, entre aspas interna, eh, percebe-se que vai destruir alguma coisa, eh, percebendo-se que depois quererá construir eh, outra. Nós podemos esperar uma regeneração ou eh, os obstáculos internos que Rui Rio vai enfrentar podem tirar-lhe força para os seus próprios eh, Sim. intentos?
2: Sim. Um... Eu acho que provavelmente o, pior, o único emprego que é pior do ponto de vista de desgaste e de pressão do que ser Primeiro-Ministro é ser líder de um partido como o PSD na oposição, que é verdadeiramente um terreno inteiramente minado até eventualmente conseguir ou não voltar a chegar ao poder. Isto também existe no PS, mas no PSD, que é um partido desse ponto de vista mais individual e individualista, é muito acentuado. E o Filipe tem razão quando diz que Rio aparece, ganha as eleições, mas com alguma perda de, de, de fogo e de uma certa envolvência e aura que ele durante muitos anos teve, antes de pegar propriamente com as mãos na massa. Agora, o que me parece, e este exemplo do grupo parlamentar, eu acho que é um exemplo muito interessante é que um, Rio tem muito a perder se for relativamente suave nas mudanças internas que, uh, que fizer, uh, 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 mas, sobretudo, eu acho que ele ganha, isto é, o que ele pode perder internamente, se ele for particularmente violento do ponto de vista da divisão do partido, eu acho que ele, na mesma medida, pode ganhar no país. Ou seja, a percepção que existe hoje depois de um ciclo de passos coelho longo que tivemos, é que o PSD, para chegar ao poder, precisará de qualquer coisa de perto de, de um milagre, nomeadamente do ponto de vista do ciclo económico, da continuação de semestres como o segundo semestre de 2017 do governo de António Costa a fazer as neiras, mas, além disso, o próprio PSD tem que encontrar equipas, pessoas, propostas, nomes e um modo de fazer inteiramente diverso daquele que foi e que estava manifestamente uh, esgotado. E tanto que estava esgotado que, no dia que passa a escolha, disse que se ia embora, não houve uma alminha que dissesse que ele queria continuar. Ninguém, zero. Portanto, foi-se embora e, e está cá o outro. Agora, o caminho de Rio é, é muito estreito. Eu, ele, apesar de ter uma vantagem com a divisão do partido, que é quem lutou contra ele não é alguém que organicamente vai ficar com aqueles 40 e tal por cento, parece-me. Isto é do ponto de vista interno eventualmente podia ser mais violento se os 46 por cento fossem, por exemplo, de Montenegro que é alguém, ou seja, eu acho que Santana tentou mas isto com Santana é sempre muito difícil fazer previsões mas parece-me que, que organicamente ele não ficará a fazer oposição direta como o outro que perdesse com uma margem tão estreita poderia fazer Agora, eu espero é que Rio seja consequente, isto é, todo aquele discurso do vão ver quando eu chegar ao partido o que é que vai ser, o que faço com a bancada parlamentar, etc. Mas espero sinceramente porque acho que ele tem muito a ganhar no país, mesmo que isso custe internamente. Isto é, quando se fala em cortar a direito desde o modo de funcionamento interno, da bancada parlamentar, nas equipas. Isto é, é, é essencial do ponto de vista do partido conseguir abrir-se e mostrar que tem rostos novos e propostas novas e pessoas novas e que consegue ser aglutinador e agregador, que hoje em dia não acontecia. E se nós virmos nos últimos tempos de passo-escolho, por exemplo, a coisa já estava no núcleo do núcleo do núcleo. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, Rio tem aqui uma oportunidade, sendo uma espécie de uh, uh, buraco da agulha muito, muito estreito, mas existe uma oportunidade, se ele for tão duro e tão radical,
1: como prometeu ser uh, na campanha interna. Posso dizer que discordo completamente do Martim nesta análise, Sim. por uma razão simples. Um, eu acho que as questões internas dos partidos são relevantes quando há balbúrdia e, há des... e, e provocam é. desgaste ao líder, não acho que o país se comoova por aí além se vê um partido pacificado. Ou seja, não veja ganho nenhum no país. Rio, Rio fará aquilo que terá, terá de fazer. Sim. Mas não terá ganhos por ter o partido pacificado ou por ter cortado cabeças. Terá prejuízo se o partido estiver em guerra civil. Certo. Sim. Não terá ganhos se tiver o partido pacificado. Só terá, o partido, só, só terá ganhos no eleitorado ou se as coisas correrem mal ao governo uhum. ou se ele. e, e barra ou se ele for capaz de apresentar uma alternativa uh, sólida, coerente e convincente. As questões internas, do meu ponto de vista, só são relevantes quando correm mal. Se uh, houver desgaste, se houver guerra, guerra civil, uhum. guerra interna permanente é mau para o líder do PSD, se ele tomar conta do partido, arrumar a casa e as coisas ficarem clarificadas, não, não retira ganho nenhum Sabe daí, tem fundos. que apresentar uma alternativa Sim. que seja convincente para os, os portugueses e tem que conseguir, uh, de alguma forma, uh, contrariar a onda positiva de um governo que cavalga no fundo do que o crescimento económico.
0: fundo o a é que a afirmação do Rio pode ser feita não de dentro para fora mas de fora para dentro, ou seja se ele começar a ter sondagens positivas como dizias há pouco, então o partido vai acalmando. E, se, vai afirmar como, precisamente,
1: e se afirmar como uma alternativa repara, eu não acho irrelevante aquilo que ele fará neste primeiro momento e a decisão que ele tomará em relação em relação às a, 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 vozes insubmissas ou insubordinadas que haja no partido, até porque ele criou uma expectativa, e a pior coisa que acontece sempre a um político, sobretudo um político com um perfil de autoridade, de lei e ordem, como o Rui Rio, é depois não ser consequente com, com, com essa expectativa. Ele criou uma expectativa de meter o PSD na ordem, será contraproducente se ele não o fizer. Uh, o que eu digo é que daí não, 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 uh, daí não decorre mais do que isso. Uh, prometeu, cumpriu, e aliás parece bastante expectável que ele mude a, a, a direção da liderança parlamentar, não só porque o Hugo Soares foi uh, apoiante de, de, de Pedro Santana Lopes, uh, mas sobretudo porque o líder parlamentar do PSD tem por inerência assento no núcleo mais restrito de direção do PSD, e, portanto, não é muito comum haver alguém, haver um infiltrado em quem a, a liderança não confia. O líder parlamentar do PSD, por inerência, senta se na comissão permanente e na comissão política do partido, onde é decidida toda a estratégia. Não é muito comum, e sobretudo alguém com o perfil de, 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 de Rui Rio, uh, muito próximo Daquele, daquele, daquele perfil de, absolutamente intolerante com fugas de informação, como era, por exemplo, o Cavaco Silva, não estou nada a ver o Rui Rio a deixar uh, que o Soares se sente nas reuniões onde se tomam as decisões táticas e estratégicas do PSD. Outro
0: dos impactos que esta eleição terá é na relação com o CDS. O CDS beneficiou do vazio que se verificou com o passo de escolha na, na oposição, ou com a perda, se quisermos, do PSD durante esse, esse período. O CDS, que impacto é que vai ter na oposição esta eleição do Rui Rio, nomeadamente na relação com o, com o CDS? Filipe.
1: O CDS, pela forma, como, pela forma como esta sucessão aconteceu, já teve esse ganho. O CDS leva dois anos de vantagem sobre o PSD. Paulo Portas percebeu no primeiro momento que o seu ciclo se tinha esgotado e abriu espaço a uma nova liderança, rejuvenescida, um novo rosto, com um estilo diferente, enfim, tudo aquilo que, 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 que tem sido a liderança de, de, de Assunção Cristas e que na única eleição que disputou. E que disputou diretamente, soube magistralmente aproveitar o desnorte do PSD, como se viu em, em Lisboa. Para além disso, do meu ponto de vista, o CDS tem outro ganho com a, com a eleição de, do Rui Rio, sobretudo pela forma como Rui Rio se posicionou em relação ao PS. O CDS poderá, daqui em diante, dizer pura e simplesmente isto. Votem a nós porque somos o um único partido que não quer fazer um acordo com o PS.
2: Deixa-me só dizer uma coisa em relação à relação, relação dos dois. Eu acho que se há uma coisa, haverá mais, mas se há uma coisa que o eleitorado e os próprios partidos, no caso o PSD e o CDS, têm uh, uh, completamente assumido hoje em dia, é que os dois partidos, quando é preciso e se é preciso num pós-eleições, entendem-se sempre entendem -se sempre. Se for preciso, se, se os, os resultados... O PSD e o, o CDS. Portanto, se os resultados ditarem a possibilidade ou a necessidade ou a evidência, entendem-se sempre. E, portanto, o que é que isto permite? Que eles se deem mal o resto do tempo. Aliás, Durão e Portas, tu lembras-te bem, Filipe, Durão e Portas era do pior um com o outro. No dia das eleições acabou tudo, eu falo em 2002, já foi há muito tempo. E, portanto, o que é que isto permite? que sabendo os dois partidos e sabendo os dois eleitorados, que aconteça o que acontecer, eles, se for preciso, no dia seguir as eleições estão unidos, isso permite, sobretudo a Cristas, mas também a Rio, autonomizarem totalmente o seu espaço político daqui até lá. Isto é, uh, permanentemente a marcar em um terreno um ao outro, a fazerem picardias, se Rio diz algo que eventualmente pode ser considerado um bocadinho mais ousado, ou até uh, errado, do ponto de vista político, logo vem, virá Cristas aproveitar e dizer, não, mas votem nós, porque ele... É que, ou seja quanto maior é a certeza de que eles entendem depois, maior é a possibilidade de até lá a, a marcarem politicamente, marcarem-se um ao outro e tentarem de alguma maneira morder as canelas um ao outro e eu estou convencidíssimo que é o que vai acontecer, sobretudo da parte do partido mais pequeno, que é o que normalmente acontece por parte, de, neste caso, do CDS de Assunção Cristas.
1: E o CDS ficar nesta posição única, que é de facto única no Parlamento, de ser o único partido que pode dizer, votem em nós, porque nós não queremos fazer acordos acordos com o PS, do meu ponto de vista dá uma dá uma vantagem competitiva à direita muito interessante. E é sim, um sim. argumento uh, muito direto e muito fácil de perceber. Sim, embora embora
2: eu, uh, a pergunta não pegava exatamente nisso, mas a propósito da de, deixa do Filipe, eu uh, discordo das análises muito negativas que são feitas em relação a Rio ter-se esticado de alguma maneira e dito algo que vinha do ponto de vista pós-eleitoral é certo que o que ele faz é algo que não é muito comum, porque normalmente as estratégias políticas passam por não admitir nada que não ser a vitória mesmo que a derrota seja uma evidência e não se admite, é uma vitória, é uma vitória e portanto, em boa verdade o que se entende é que quando alguém admite o que é que pode fazer no pós-eleições entende-se como estando a admitir uma derrota eu acho que a clareza em política é um ganho e, para mais, depois de umas eleições legislativas em que nós nunca tivemos assumido de forma clara, antes das eleições, na campanha, o, o que ia acontecer depois. Mas sobre o que a acontecer, já houve quem tivesse sido muito claro. Da mesma forma que o Bloco de Esquerda e o PC venderam e têm vendido a alma ao diabo exclusivamente com o objetivo de pôr a direita na rua, eu acho que o PS ele fica muito bem se vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua.
0: Palavras de Manuela Ferreira Leite uh, na
2: TSF. Uh, Martim, isto é claro. A, 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 a venda da, da alma ao diabo, mas pronto, entrou agora ao som, vai parecer que estou. Uh, 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 não, eu, eu, Ferreira Leite não, muitas vezes não tem uma maneira particularmente uh, feliz de colocar as coisas. Uh, não, isto isto
0: significa que o PSD abastardaria, se quiséssemos, o seu, a sua, o seu posicionamento político numa uh, ligação... Um, com o PS uh, depois Sim, das eleições de 2019 eu, eu não
2: quero fazer a excessiva futurologia porque isso não vale muito, é pouco, é muito gasoso, mas eu acho verdadeiramente que a, a esperança de Rio e o buraco na agulha de que eu falava está mais ou menos nisso, isto é, nós temos muitos sinais que nos indicam que António Costa terá uma grande dificuldade em fazer uma nova geringonça do ponto de vista formal, como a fez se António Costa não ganhar as eleições de 2019 com uh, maioria absoluta, o que Rio vai fazer é deixar o governo minoritário de António Costa a, a, a cozer em lume porque ele vai ter muito maior dificuldade em aprovar os orçamentos. E, portanto, a, a nesga do Rui Rio é precisamente fazer cair um governo minoritário de António Costa, não é aliar-se a Costa para lhe dar uma maioria, porque, porque isso tornaria Rio uma espécie de número 2, o L mais fraco, e, e, e as coisas virar-se-iam contra ele. E, portanto, eu acho que... Eu acho mesmo que Rio terá uma enorme dificuldade em ganhar as eleições, todos os sinais o indicam, mas se conseguir evitar que o Partido Socialista tenha maioria absoluta, o seu caminho pode não ser tão tortuoso como parece nesta altura. Foi um bocadinho o que aconteceu a Durão Barroso, quando evitou uma maioria de Guterres, evitou evi se foi evi Alguém evitou, o eleitorado evitou Uh, depois foi esperar um ano e meio que o poder caísse de podre. E, portanto, eu, eu não chamaria isto vender a alma ao diabo. Uh, 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 eu acho que o admitir uma aliança pós-eleitoral é algo que só, hoje em dia, como os blocos estão e se apresentam só numa situação particularmente crítica, que eu nem sequer antevejo, de uma enorme crise internacional ou algo do género. Agora, se evitar a maioria absoluta de António Costa,
1: ele tem ali um caminho que pode dizer mar... saber se, com se o bloco não favorece uma maioria absoluta, ao contrário de evitar uma maioria é, absoluta. Sim, é. Yes. É.
0: A posição de António Costa não foi de falar de qualquer coligação ao que fosse, mas foi esta frase. É essencial em, todos, em todas as democracias, que é um regime do compromisso, do diálogo, que exista um bom diálogo entre a oposição e o Governo, cada um naturalmente defendendo as suas posições, cada um tendo o seu programa, mas sendo capaz de haver um entendimento sobre questões essenciais. O anterior líder
1: Pedro Passos Coelho?
0: Bom, não será seguramente difícil de ser melhor. Filipe, e o diabo?
1: Sabes que a é coisa mais surpreendente? todas nesta, nesta declaração de, de, de Manuela Ferreira Leite que ouvimos há pouco, é que se provou que o PSD foi capaz de mudar de liderança e não foi capaz de mudar de metáfora. A política faz-se com palavras e as palavras não são irrelevantes. E repara, por uma coincidência extraordinária, no domingo à noite, no comentário da SIC, Marcos Mendes, que sabe qualquer coisinha de como é que se faz política, tinha avisado de que um dos erros que a nova liderança não deve fazer é continuar com o discurso do diabo. Bom, o primeiro discurso, a primeira intervenção politicamente relevante de alguém do setor de Rui Rio, de um apoiante de Rui Rio, é Manuela Ferreira Leite a vir ressuscitar o diabo. Esta foi a minha primeira perplexidade, e aliás, a vir ressuscitar uma metáfora que tão bom resultado deu, como todos sabemos, a Pedro Passos Coelho. A minha segunda perplexidade é que manifestamente Manuela Ferreira Leite não sabe como é que acaba essa história, não sabe como é que acaba a história de Fausto. Isto venderá alma ao diabo para quem leu, sabe que hum, não acaba bem, tem vende a alma, ao diabo não acaba bem, e portanto talvez a doutora Manuela Ferreira Leite esteja muito ocupada a ler dossiês, ou lá o que quer que seja, claramente não leu o que devia ter lido, e portanto talvez devesse ter algum cuidado com as metáforas que usa, Isso porque foi, podem foi. ser contraproducentes. Uma é, pode, pode ser podem ser contraproducentes.
2: Mas, mas também podemos... Uh, 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 mas tentar, eu queria ir à Não, mas, mas podemos ter alguma desta... bondade e tentar perceber... Que, eventualmente, o que a senhora estará a querer dizer é que o objetivo do Rui Rio e do PSD agora tem que ser afastar a esquerda a, a todo o, é o custo do poder. E depois a metáfora é, é manifestamente infeliz, mas é, a ideia em si pode não ser inteiramente infeliz. Sim, sim.
1: O problema é que a ideia coloca uma fasquia muito baixinha para o PSD. Uh, se a ambição do PSD é ser o pneu sobressalente da Jeringonça, é sim, porque dá de barato que o PS vencerá. Hum, repara, eu não tenho nada, não tenho nenhum problema com a incorreção política e de facto Rui Rio foi politicamente incorreto respondeu àquela pergunta que normalmente os, os candidatos não respondem que é o que é que fará se, 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 se perder eu não tenho problema nenhum com isso hum, a questão é que por alguma razão os candidatos não respondem a essa pergunta é porque isso significa assumir um cenário que eles devem excluir à partida mas vamos aos argumentos de Rui Rio Rui Rio tem dois tipos de argumentos para defender esta predisposição para viabilizar um governo uh, com maioria uh, relativa do PS. O primeiro é uh, o, o histórico, o passado. Rui Rio diz, e com razão, que no passado o PSD sempre fez isso e, aliás, exigiu que o PS fizesse o mesmo quando o PSD ganhou, sem maioria absoluta, em 2015. É verdade. A é questão É que o livro de regras do passado foi rasgado. António Costa rasgou esse livro de regras em 2015. Já não existe. Isto é como mudar as regras do futebol e alguém continuar a jogar com as regras antigas, é que vai perder o jogo. É porque as regras já não são essas. Essas regras, esse passado acabou com o António Costa. E depois há um problema, há outro problema que é não há reciprocidade. O PSD está a colocar-se numa posição de minorização, disponibilizando-se a viabilizar aquilo que sabe que o PS não viabiliza. Aliás, e a prova de que o PS não viabiliza é que não viabilizou há dois anos. Podia tê-lo feito e não o fez. Rui Rio pode ou não ter razão naquilo que diz. É que Rui Rio, o outro argumento que Rui Rio dá é hum, não podemos queimar as pontes em relação ao PS, porque queimar as pontes favorece o voto útil no PS. Quem quiser tirar a extrema-esquerda do governo, se vir que o PSD não fala com o PS, tem um incentivo para votar útil no PS e dar-lhe uma, uma maioria absoluta. Pode dar-se esse caso, mas também se pode dar outro. É que o efeito daquilo que Rui Rio propõe pode precisamente ser favorecer o voto útil no PS e a sua maioria absoluta, e eu explico porquê. O ecossistema que temos desde 2015 é de dois blocos. A geringonça criou uma fissura entre a esquerda e a direita. Tem de haver uma maioria de um dos lados. Ou há uma maioria à esquerda ou há uma maioria à direita. Isto significa que do lado, do, no bloco da esquerda ou no bloco da direita é indiferente quanto é que tem cada partido, o importante é que consigam ter a maioria dos deputados. Portanto, isto acaba com a lógica do voto útil. No ecossistema que temos com a geringonça, o voto útil não existe. Desmantelar essa lógica significa repor a validade do voto útil. Por outro lado, eu não percebo bem qual é a vantagem do PSD libertar o PS da geringonça no momento em que a geringonça começa a dar problemas. Talvez fizesse algum sentido, se António Costa teve, recolheu os benefícios da geringonça enquanto ela funcionou bem, ter agora que viver com as consequências de estar amarrada à geringonça quando ela começa a funcionar pior e dá sinais de esgotamento e sabemos porque é que esses sinais estão a acontecer. As autárquicas deram um sinal de alerta em relação a, aos benefícios, que por exemplo, que o PCP não está a recolher desta solução de governo e, e o programa comum das esquerdas esgotou-se, portanto aquilo não, está, não tem muito mais a dar. Bom, por outro lado, o PSD talvez tivesse vantagem continuando a amarrar o PS à frente de esquerda. E num momento em que essa frente de esquerda dá, dá problemas, o PSD pode apresentar a uma coligação contra a natura e sem grandes perspectivas de futuro aquilo que existe à direita de uma coligação que, como tu dizias há pouco, Martim, acontece sempre e que é natural. Ou seja, por um, em 2019 o eleitorado ter que escolher entre uma coligação contra a natura à esquerda, mantendo esse bloco, ou uma coligação natural e fácil à direita, que toda a gente reconhece que existe. Ora, ao dar a mão ao PS, então, Rui Rio desvaloriza a importância de manter este ecossistema de blocos, repõe a validade do voto útil e, ao mesmo tempo que Rui Rio diz que quer recolocar o PSD como partido de centro, oferece o centro ao PS, o que significa que o PS pode uh, virar-se para a esquerda ou para a direita e, como já tem a predisposição do PSD, António Costa nem sequer precisa dizer previamente o que é que vai fazer. Ora, isto, Martim, é o contrário da transparência que tu dizias que, que é importante. O PSD está a ser transparente, mas, mais uma vez, não há reciprocidade. É que António Costa não precisa dizer antes das eleições para que lado se vai virar, porque sabe que, ou à esquerda ou à direita, há predisposição para lhe darem a mão.
2: Deixa-me só, só telegraficamente, a questão da aritmética eleitoral e dos argumentos eu até eu tendo a concordar, o argumento é sólido, do Filipe, mas deixa-me só dizer uma coisa até do ponto de vista dos valores, eu acho que depois de anos e anos e anos em que os líderes dos maiores partidos, portanto PS e PSD, estão permanentemente de costas voltadas de uma maneira até quase assintosa e, 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 e demasiadamente crispada, vir alguém que dá um sinal Uh, se quisermos de, de, de um bocadinho mais de abertura, independentemente dos riscos eleitorais e de poder ser um disparate, é positivo para a política portuguesa. Claro que António Costa vai fazer disto uh, croquetes e vai brincar com a coisa e não vai responder a isto uh, de maneira construtiva, é o que me parece, mas eu acho que pode ser sinceramente um sinal positivo, porque há pactos e há, e há matérias que poderiam ser resolvidos e tratados, não era disso que tratavas, tratavas de, de questão eleitoral. E, e um líder da oposição que chega e que faz isto, eu até acho que é um sinal bastante positivo mas, sim, mas e esperançoso.
1: Eu, eu não discordo de ti, sim, mas sim. repara, a partir do momento em que Pedro Passos Coelho saiu, nós saberíamos que este ambiente de uh, absoluta incomunicabilidade não continuaria, porque tanto Rui Rio como Pedro, Passos, como Pedro Santana Lopes defenderam a importância dos dois grandes partidos se entenderem nas grandes reformas e deram vários exemplos de matérias em que se podiam entender as mesmas matérias em que Passo Escolho recusava falar com o PS. Grandes obras públicas, segurança social, justiça, educação, blá blá blá. Repara, tu estás a ver António Costa a querer entender-se com o Rui Rio sobre segurança social? Rui Rio que na sua campanha eleitoral propôs que as pensões passassem a ter uma componente variável de acordo com o crescimento económico? Ou seja,. Rui Rio que veio dizer que as pensões podem ser cortadas em anos de recessão, estás a ver António Costa a querer fazer essa reforma da Segurança Social com o PSD? Estás a ver António Costa a querer acordos com Rui Rio que veio defender as virtudes do superávit? Eu não,
0: mas enfim… Mas como diria a no outro episódio, a Angela Silva no outro episódio, da Comissão Política António Costa é um sobrevivente. Bom, são croquetes, como dizia o Martim, de que vamos de falar ao longo das próximas edições. Este período aqui até às eleições vai ser semanalmente muito intenso e com certeza muito rico e teremos muitas coisas que não nos vão sair da cabeça. Hoje o que não me sai da cabeça são outras coisas. A mim, não me sai da cabeça, aquilo que foi verificado durante esta campanha para o PSD, refiro-me a uma reportagem da Isabel Paula, da jornalista Isabel Paula, aqui no Expresso, em Ovar, a terra de Salvador Malheiro, o Salvador Malheiro que é da equipa do Rui Rio, como sabemos. Onde, diretor de campanha. Uh, diretor de campanha, onde encontramos casas um, uh, onde viviam uh, supostamente nove pessoas, mas supostamente ah havia um número superior, 17 militantes do PSD, e onde não encontramos casas onde também supostamente viviam uh, militantes do PSD, e isto é uh, uma demonstração pontual, uh, simbólica, mas não só, uh, de como há sempre cacicagem uh, nos processos eleitorais internos dos, uh, dos partidos, e não, não é apenas uma questão de atualização de moradas nos cadernos eleitorais. Martim, o que é que não te sai da cabeça?
2: Bom, chama-se Fire and Fury. É o livro do momento, chegou-me ontem via Amazon, eu li muitas notícias sobre o assunto nas últimas semanas, provavelmente quem está a ouvir este podcast também as leu. Eu comecei a ler o livro ontem à noite e o que posso dizer é que vale seguramente a pena, porque a casa branca de Trump vista por dentro é ainda melhor, ou melhor, ainda pior do que nós imaginávamos.
0: Como se fosse possível, e é possível.
1: Filipe, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu não posso dizer que me orgulho daquilo que vou admitir, mas não me sai da cabeça o hino, que foi o hino de campanha de Rui Rio canta, nestas diretas. Uh, Rui Rio foi, foi recuperar um velho hino de campanha de, de Cavaco Silva, uh, que, era, que era uma espécie de hino personalizado, Feito à medida para esta candidatura, com anos de antecedência. E feito que, à medida por. Um, um é, 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 o, fa, o, o famoso hino de campanha, Nós Somos um Rio Que Não Vai Parar, e portanto isto era perfeito, como estava ali à espera de ser usado, e uh, com a inspirada letra de Manuel Dias Loureiro e a música absolutamente ornuda, isto não nos sai do ouvido. De, de, do José Calvário e, portanto, uma vez que eu estou sob a praga do, José, de, de, do hino de José Calvário e Dias Loureiro, acho que devo partilhar isso com, com vocês. E, Bom, e assim, é. partilhando,
0: que, que trechamos ao fim deste episódio, é, que tem é, a edição multimédia da Joana Beleza e, como sempre, a ilustração de Tiago Pereira Santos. Bom dia.